0: Всем привет, это подкаст «Кино без секретов», и мы вновь собрались для того, чтобы что-то обсудить. Сейчас наступил июнь, у нас был богатый на премьеры май, и в том числе в мае вышел русский сериал «Мир, дружба, жвачка», сериал про 90-е, сериал, наполненный теплыми воспоминаниями. Ну и мы, как люди, которые в 90-е хоть немножко наросли, решили его посмотреть и, собственно, обсудить сегодня. Константин Александров. Доброе утро. И Вадим Пашин. Добрый день. Аркадий Майлян, меня зовут, всем добрый
1: вечер. Перед тем, как мы перейдем, собственно, к обсуждению сериала, хотелось бы анонсировать, что мы решили в этом выпуске провести небольшой интерактивный конкурс, который мы объявим в конце выпуска. Поэтому, дорогие слушатели, не отключайтесь, прослушайте выпуск до конца, и в конце приглашаем вас принять участие в этом конкурсе. Сериал «Мир, дружба, жувачка" сериал про друзей, про подростков, четырех друзей-подростков, которые живут своей жизнью Жизнью детей, жизни подростков, но при этом на фоне каких-то непростых жизненных, личных событий, семейных событий и, конечно же, всех тех ситуаций, которые происходили в нашей стране в 90-х годах. И вот это все, вот эта комбинация вроде бы с одной стороны романтизма юношеского и прекрасной вот дружбы, но и драматизма личной и государственной на уровне страны. Нам, на наш взгляд, сериал...
0: Ну, в целом, да, в целом хороший сериал. хороший
1: хороший. и в этом выпуске мы как раз хотели про него поговорить более подробно, обсудить какие-то, может быть, минусы, недостатки, ну и похвалить.
0: Да, минусы есть, о них тоже нужно будет сказать, но в целом сериал классный, первый сезон вышел, концовочка намекает на то, что, скорее всего, будет второй сезон, тем более, что рейтинги на кинопоиске довольно высокие. Вадим. Главный эксперт по 90-м сейчас нам расскажет свое мнение про сериал. И скажет, который сегодня надел
1: футболку, как у героя.
0: А мы заметили, понимаешь? Вот ты не говорил, а мы все замечаем, как у одного из главных героев, да. А, у, я...
2: у Илюши, если что, как What's... у Илюши. Ты как Илюша. Спасибо. Я, как Ильюша, будем это держать в голове. Вообще, интересный вопрос, откуда сериал этот появился. То есть, вот периодически на российском телевидении, в том числе, возникают эти ностальгические проекты. То есть, мы уже в свое время смотрели. Вот теперь про 60-е есть, насколько я помню, сериал про 80-е тоже. Это называется 80-е. 80-е, собственно, да. Когда-то давно была бригада, про которую мы, наверное, еще вспомним в связи с этим сериалом. То есть это такие вот э, сериалы-артефакты, которые пытаются зафиксировать какую-то эпоху, сыграть на ностальгии и э, вот эти все приметы времени передать. И вот этот сериал про 90-е, именно в том формате, в котором он получился, мне кажется, он отсылает нас к американским произведением это и очень странные дела Netflix, где также есть компания подростков, которые попадают в какую-то заваруху. И, конечно же, активизация Оно где примерно такая же компания подростков, и чуть ли не одинаковые сюжетные линии, там с хулиганами происходят, у них стычки, еще что-то. Ну, то есть, это все, конечно, клишированная, универсальная история, которая могут происходить как в Америке, так и в России. Но мне кажется, возникновение вот этого сериала именно сейчас. На волне ностальгии в Америке по 80-м, оно, ну, не случайно. То есть у нас, понятное дело, такой один из самых ярких временных отрезков нашей страны относительно недавней — это 90-е. И вот поколение 90-х — это, наверное, самые активные пользователи как раз этого контента сейчас. То есть это люди, которым сейчас 30, там, чуть меньше, чуть больше, они именно смотрят сериалы, и они потребители этого продукта, естественно,
1: на них этот сериал направлен. Говорит ли это о том, что нас еще могут ожидать сериалы из этой эпохи? Я думаю, эта эпоха,
2: она просто неисчерпаемый материал дала для рефлексии, анализа и всего прочего. То есть тут можно снимать, я не знаю, как комедию какую-нибудь сумасшедшую, так и какую нибудь чернушный... Артхаус. Что и совместили в этом что, сериале. Что, в принципе, да, пытались совместить. То но... есть здесь в рамках одной серии вот эти качели, они постоянно происходят, когда там какая-то депресняк
1: трагедия, и тут же там смеются, ахихоньки-хахоньки. На, на ваш взгляд, это лучший сериал о 90-х, снятый после... Ну, ладно, пускай не после 90-х, но за последние десятилетия, то есть после 2010-х. Потому что в 2000-х там выходили «Бригада»,
0: там те же самые «Митовские войны», <свят> «Улицы разбитых фонарей», вот лучший сериал «90-х». «Бандитский <свят> Петербург» не будем забывать. <свят> да. И «Убойная сила». <свят> и «Убойная <сила. свят> Ну вот
1: именно о последних, да, поколению вот это 2010 когда уже отошли, уже стали
0: забывать про… Мне кажется, что и не так много было так, произведений. А и это. не было произведений именно в таком формате, потому что те же «Ментовские войны», да, они… Ну, там попозже живут, там, 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 да, Ну да. да, это, во-первых, все попозже, во-вторых, там нет цели напомнить да. об этом времени. Да, то да. есть там ну, цель в том, чтобы рассказать истории каких-то людей, и просто м-м, проблема того, что они живут там, это в это время это не проблема, это просто, так сказать, ну, факт, который э, произошел, А тут, э, как мы уже говорили, непосредственно э, сериал, который направлен на то, чтобы мы вспомнили то прекрасное время, которое мы так любим вспоминать. Которые мы часто называем 90-е. У нас прям есть самое прилагательное, которое описывает, тебе говорят 90-е, ты представляешь что-то. Что ты представляешь? Вот в представлении людей, которые создали этот сериал, это вот такие вещи. Приятные, милые посиделки с друзьями на крыше. На фоне того, что рядом ведутся разборки и война за рынок между кавказцами и афганцами, да. И это в какой-то степени правильно, потому что действительно мы смотрим с точки зрения того, что несколько лет прошло уже, какое-то количество времени позади для нас эти 90 и мы, естественно, из них помним только что-то приятное для нас. Тоже фразу «Мир, дружба, жвачка» она у нас вот в голове и засела, да. Но никто не помнит, что в 90-е были теракты, э, войны, крыши, бандиты, наркотики, все это было, и оно все, по сути, было рядом с нами. Тем более, что в 90 не было так активно, ну, интернета вообще не было, у нас не было смартфонов, да, мы не могли все это посмотреть, загуглить и узнать, что там, оказывается, в соседнем дворе что-то плохое произошло, да. Мы вот жили в своем каком-то мирке, где главным была дружба и жвачка, вот. И то, что происходит вокруг, не обращали внимания, но в сериале это показано, и это здорово. Мне кажется, было бы классно, если бы вышел какой-нибудь еще из сезонов, ну, там, допустим, сезон седьмой, ну, пятый, где вот эти главные герои, которые дети, они уже повзрослели, им там уже около 30 лет, ну, как нам сейчас, и они из первого сезона помнят только то, что они возились на крыше, выбирали кого там, у кого кто с кем целуется, мутит и так далее, а вот этой ситуации с наркотиками и бандитами они не вспомнят никогда, потому что, мне кажется, это как раз магия времени и ностальгии.
1: Ну, давайте, может быть, немного о... Собственно, о создателях сериала, потому что я так понимаю, что вообще все создатели сериала это как раз таки примерно э, люди нашего возраста, наши ровесники, да, то есть которые родились, что а, заставляет в нас конце... немного
0: задуматься, потому что люди нашего возраста уже снимают сериалы, довольно успешные в России, а мы сидим тут и разговариваем друг с другом.
1: То есть режиссер сериала Илья Аксенов, он 89-го года рождения. А Сценаристы они примерно тех же годов, да, то есть это люди, которые взрослели на этом в, в, в эти времена и у которых уже, в принципе, есть какой-то бэкграунд создания сериала, потому что продюсерская группа, ДМФФС в целом, да, вот ТНТ Премьер. Я хотел вообще поговорить о том, что у нас сейчас сложилась так ситуация, что ТНТ, наверное, это единственная платформа, да, ТНТ-премьер, ТНТ как телеканал, который создает наиболее интересные и наиболее актуальные сериалы. Если раньше там это был, ну, я не знаю, может быть, первый канал, который там выпускал достаточно интересные сериалы, то сейчас я не знаю ни одного телеканала, где есть какие-то отечественные, да, СТС, есть, есть <связывающие> хорошие веселые сериалы, Сериал, ситкомчики, ситкомчики. Да. То есть здесь, смотрите, у нас, во-первых, в, 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 продюсерская группа и сценарская группа, они создали, что у нас, Ольга, а, реальные пацаны. Физрук. Физрук. Звоните Ди Каприо. Звоните Ди Каприо. Ну, пускай... 80-е что там еще? А, сериал с этого Слепакова как он:
0: Домашний арест. Домашний арест. Год пускай
1: культуры. это не, не Good медиа», но тоже ТНТ, да? То есть наиболее интересные, наиболее значимые сериалы последнего времени создается а, ТНТ Премьер и в целом ТНТ. Почему, как это связано и. Как так произошло? Почему сейчас? Ну, наверное... Тентерванули? Да, тентерванули. Наверное, это связано опять же с каким-то с креати... креативной творческой группой, которая там вся тусовка, это же бывшие КВНщики. Угу. И создатель этого сериала это тоже бывший КВНщик, который играл достаточно культовой пускай и не добившийся успеха в команде Sega Mega Drive которая достаточно популярна была в свое время. Которая
0: до сих пор помнят все обивки музыкальные. Да, и название, которое тоже отсылает к 90-м. Ну, а кто еще мог создать? Ну, хотя, ладно.
2: Ну, ТНТ как бы их не ругали, как бы чего про них не говорили. Мне кажется, они все таки самые перспективные всегда были, самые такие передовые. То есть, ну, по сути, они... Со своим комедий-клабом стендап принесли в Россию. То есть, возможно, тогда, когда шел комедий-клаб, это все оказалось каким-то слишком перегибом, но в итоге сейчас это классика. То есть, по сути, вот стендап, он сейчас везде до сих пор не актуальны. Сериалы они начали снимать, которые тоже были перетасканы, там, возможно, с Запада, то есть та же наша Раша когда-то там, Little Britain оригинал был. И они за вот эти годы они оттачивали именно весь этот процесс, наверное, производственный процесс съемок, процесс описания сценариев. Притом они, если когда-то начинали даст каких-то заимствований, то постепенно они переходят на нечто свое. То есть если даже там вот первый канал с методом, они ну, практически накопировали западные сериалы, там Декстер, Настоящий детектив, все что-то. То есть ты смотришь, видишь, что это то калька Запада. А ТНТ-шные сериалы, по большей части, они оригинальные. То есть это не какие-то переписывания, не заимствования, и, и то есть это именно что-то наше. вот И как, как так получилось, ну это сложно да, сказать, что действительно возможна какая-то творческая свобода, что здесь, вот даже если мы возьмем «Мир, дружба, жвачка», есть такие темы, они, конечно, задеты достаточно, э, ну не знаю, скромно так, но тем не менее они, мне кажется, на других каналах бы, наверное, вообще не прошли. То есть вот та же тема с Кавказцами достаточно такая агрессивная и да, то есть у нас же сейчас вот, я всегда все вспоминал брата вот это знаменитый диалог когда в трамвае он едет угу. там ну, про брата да и, то есть сейчас бы такое не пропустили сейчас бы такое не вышло потому что ну, это невозможно представить себе а здесь они хоть и робко но тоже начинают эту тему поднимать и ты невольно задаешься вопросом что вот откуда у них вообще такая смелость вспомним опять же домашний арест то есть это прямая критика власти выходит, в принципе, сериал, ну, и это и можно, то есть почему, почему так происходит,
0: это, ну, интересный, да, вопрос. Молодцы, чувствует, так сказать, народ, был момент с тем, что люди были недовольны чиновниками и их постоянными взятками, вот вам получаете домашний арест, были недовольны еще каким-то, вот вам Год культуры, да? Ну, Сейчас все вспоминают 90-е, вот вам, пожалуйста, мир дружбы жвачки. Это хорошо, видимо, в этом какое то
2: Ну, если мы вспомним интервью Деревянка у Дудя, он же рассказывает то, что в администрации посмотрели домашний арест и прикололись, ну, и говорят, аха-ха,
1: классно.
0: Деревянка, знаете ли, тоже может что угодно. вот смотрите,
1: сериалы ТНТ, да, вот с которым мы перечислили, да, они, мне кажется, отличительных особенно, что они максимально такие реалистичные, приближенные к народу, что реальные пацаны, что Ольга, что Физрук, они достаточно очень такие живые, и яркие. И мне кажется, что отечественный зритель он все равно больше смотрит зарубежные сериалы какие-то, и ему не хватает какого-то такого натурального, естественного своего родного, такого вот, культурного родного кода. И сериал «Мир, дружба, жвачка», он как раз-таки передает здесь, во-первых, тоже все в сериальный. отлично играют актеры, которые реальные живые диалоги. Вот эти вот слова, фразочки из 90-х, да, которые создатели скрупулезно, опять же, подошли сценаристы к прописанию вот этих всех каких-то фишечек, которые современное поколение, те, те же за испуг и другие-другие фразочки, уже сейчас они не знают про, про эти слова. И купе опять же, с ностальгией 90-х, да. И это, опять же, выстреливает и передает сериал, как мы говорим о том, что, возможно, это на текущий момент один из лучших сериалов о 90-х, снятый там после 90-х, да, после 2010-х.
0: Я, знаете, что заметил? Значит, включая я первую серию сериала «Мир, дружба, жвачка». И, значит, в пого, точнее, во время бегства от... Неких зл- зл- попку? Злобных Ну это ладно, блин, ты это запомнил? Я думал это про фразу, которую он там сказал Что он там сказал? Сосите попу да? Да. <гало> я вот, кстати, к Жаргону, у меня отдельный... Пушкини, что-то такое <гало> он сказал. У меня отдельный вопрос, потому что мне это как раз показалось, что они говорили теми фразами, которые э, люди в 2020 году думают, что говорили в 90-х. Я вот что-то не, не вспомнил там ни одной фразы из моего детства. Ну да ладно, это опять же мои проблемы. Нет, во-первых, э, э, я вижу, как они совершенно свободно и беспечно садятся в дорогой автомобиль, не закрытый, тем более. Да? И меня сразу возникает вопрос: мне кажется, в 90-е дети никогда бы такой смелостью не, не обладали и не забрались бы в бэху серьезно в чужую бэху ладно не об этом вещь. они же убегали не были Тут там адреналина есть большие натяжки вообще
2: вот в первой серии с этим с этой историей ну, то есть, э, они боятся вот этого бандита, не бандита, а кого шпанули, цыган. Ну, это цыган, да, это просто крупник. А, с другой стороны, у главного героя есть дядя, который какой-то шишкой, можно сказать, криминальный авторитет, афганец, очень уважаемый в городе человек. У меня в связи с этим возникал вопрос, почему так происходит? То есть, все же должны знать, что они родственники, все должны бояться его. А... То есть здесь, мне кажется, они, да, пытались соединить несколько линий, и при этом они вошли друг с другом в какой-то диссонанс. То есть им нужна была вот эта проблематика, этот конфликт с цыганом, но при этом им нужен был дядя, который является там тоже криминальным авторитетом. А как это между собой срастить, они почему-то не подумали. Ну, Смотри,
1: это можно, мне кажется, это объясняется тем, что, во-первых, с дядей они не контактируют. И, а семья у них, как бы, мама и папа, они достаточно интеллигентные. Мама правильная, она там не, не знает ничего, про своего дядю не хочет знать. Возможно, у них, э, как вариант, они там длительное время не общаются, и сам с ребенок, он не знает, что, насколько он... Я,
2: я не хочу оправдывать вот эти сценарные дыры, это что-то додумывать. Мне кажется, это нужно было объяснить в сериале, почему так произошло. Мне кажется, это какая-то натяжка, это очень странно.
0: И вот это... у
1: этого есть объяснение. Вот, вот такое объяснение, почему нет? Не
0: знаю, даже не в Через
1: семью, в которой он живет. Он же сам весь рубашечный такой правильный. Ну, и, да, и, это, возможно, он, да, окей. Okay.
2: Я готов э, это принять, потому что действительно, вот когда существует через 90-е, часть людей, они остались жить немножко в другом мире. Как говорят, не вписались там в рыночек и все еще жили в Советском Союзе. Флазочка как из 90-х? Да, вот эти семья рябининых где папа их, доцент весь такой ходит, он еще не понял, что случилось со страной, то что он продолжает там еще думать, что они в Советском Союзе, где вот это там, все, он их
0: ну я же доцент. Да, ну, у них все по плану. Нанесите.
2: Он интеллигент, на рынке он не будет торговать и так далее. И вот они все это семью живут в какой-то своей реальности, и они не понимают, что вот эта бэха, она принадлежит какому-то криминальному авторитету, и, наверное, садиться в нее нельзя и такие вещи вообще делать нельзя. Вот они как бы, возможно, да, потому что я думаю, что весь двор, весь город, наверное, должен был знать, это бэха, думают, что это Беха, и я не думаю, что в Туле было очень много бэха. Тем более не самое да. главное Ну ладно, кажется... ну
1: подростки, а что, как бы подростки, которые там, в... что вы думаете, они там знают всех криминальных авторитетов,
0: кто, но... с кем общается Ладно но на интуитивном уровне ты никогда не сядешь в дорогой автомобиль Ладно, я к тому, какие отсылки свою жизнь Какие отсылки я увидел в первой серии да. э, Значит, брат, да? Да Брат, раз э, Терминатор 2, Судный день Заметили? Мотоцикл? Вообще, я просто когда включил и вижу вот этого героя, главного пацана, да, Александра, у Саня. Алик. Но Александр Нет, Алик. Да. Я его вижу, у него еще челка вот так вот накинута а, у, на глаз. У героя. Саша, у, да, мелкого, может. да, упустим. Ну да, да. У него челка, я думаю: о! Как Джон, пацан Джон похож на актера из Терминатора. И тут в какой-то момент подъезжает его брат Алик на крутом мотоцикле. Вот я думаю, прикольно, Харли Дэвидсон. А, ну и чуть дальше была еще одна там аллюзия на Марвел или на Sony, или... Не помню, кто точно первый это сделал, когда на переднем плане у тебя герой который, не знаю, либо в наушниках, либо просто в громком помещении находится, а позади этого главного героя происходит какой-то экшен. Это был новый Человек-паук с Гарфилдом, когда Стэн Ли был работником библиотеки, и он ходил в наушниках и что-то там слушал, а позади Человек-паук бился с, ящ... с ящерицей и разносил библиотеку, и Стэн Ли вообще ни сном ни духом этого не видел. И тут была серия, ну, серия, Я где... помню это в клипе «Глюкоза», «Швайна», там кто-то Вот, а тут было что? Этот, племянника авторитета а, кавказского сидит, значит, в ресторане, зашел сел, а на заднем фоне тихонько приезжает грузовик и сбрасывает там щебень, грязь А-а-а. мусор на его бэху, ну, да, и да. он да. этого тоже не замечает.
1: Но у меня, у меня был куча только отсылки к бригаде. Они, во-первых, там и фраза звучит, мы с первого класса вместе, да, во-вторых, да. они там а, на крови клятву да, дают, да. и ранение этого Илюши почти в то же самое место, где, куда Сашу Белого их также четверо. То есть...
0: Ну, отсылок там таких пасхалочек. Да, да.
1: Ну, прикольно. Прикольно.
0: Прикольно. Что мне не понравилось, давайте расскажу. Так и быть, уговорили. Мне не понравилось то, что в один сезон, в восемь серий у- у- попытались уместить очень много драмы. Ну причем драма понятная, дра- драма, та, которая была действительно: этой разборки, и уход из семьи там к- куча разведенок, измены, и бла-бла-бла. И... Плохое слово сказал, да? <смех> Ладно, неважно. Но. И, и наркотики, да, опять те же самые, но это 8 серий. Типа 8 серий, там в одной серии... Я так и не понял, что это за наркотик был. (смех) Винт, ты что? А его разве кололи? (смех) Никто не знает, что был за наркотик винт. Я поспрашивал людей, мне пара человек сказали, что, мол, его можно разводить с водой и пить. Я вот не в курсе был. (смех) Ну, Мне кажется, нам нужна теперь
2: плашка в начале выпуска о том, что мы против наркотиков. Наркотики — это зло. (смех) Я вообще
0: ничего не понял про эти наркотики. Я хороший мальчик. Ну да. Я теперь сейчас думаю про винт, ну потому что винт название действительно из 90-х, правильно говоришь, что его как-то пользовали. Мне хочется эту тему поразвивать, но, наверное, не надо, ладно, не стоит, да. Вот, и я про то, что был бы сериал чуть длиннее. Мне интересно было бы узнать, почему вот мать э, этого странного парня в футболке Нирвана э, сидит в тюрьме, да, что у них там за отношения какие-то, не знаю. Мне интересно было бы узнать там развитие отношений второго парня. Я буду называть его желтенький, потому что он всегда в желтой кофте» там, или еще mm-hmm. в чем то э, Я, к сожалению, не помню все, все имена их. Но... Почему Но... с отцом что случилось, как они дальше будут жить.
1: Ну, то есть более логично было бы, например, посвятить целую серию. Ну, да? я, да, я... Каждому персонажу, да, Хотя Давно
0: бы. говорил, что мне вот эти были быстрые серии фильмы надоели, мне хочется вот размеренного чего-то, но раскрывающего, да, почему там все происходит, и мне было бы интересно это все посмотреть.
1: Ну, вообще, вот сериал действительно, мне что сразу зацепило, тоже такая отличительная особенность, это то, что они вот в эти, а, совместили в этом в этих восьми сериях и социальная драма, да, семейная, да, отношения там и муж с женой, mm-hmm. и отношения родителей, и... Жесткие криминальные разборки достаточно жесткие. Там и убийства, и прям очень все так, как в боевике криминальном. И какая-то вот такая вот романтическая комедия, подростковая. Насколько это вообще сочетаемо? И удалось ли этот эксперимент? Но ну, вот Аркаша сказал, что ему Но это. Мне, да считалось лишним. Но если бы это было более размеренно или какая-то из этих линий была упущена, может быть было бы не такого, передавался передавалась атмосфера ну, или что-то? Мне
0: кажется, да, как будто бы, не знаю, мне кажется, что наоборот люди захотели все, сразу все показать. Вот посмотрите, у нас тут есть, может быть, им действительно не, не дали возможности планировать как-то другие сезоны, да, может быть, им не сказали, что будет второй, не будет второй и так далее. И они решили в один сезон все запихнуть, чтобы вот показать, где есть точки, от которых можно какие-то линии еще отвести. Ну, мне кажется, что это достаточно удачное сочетание все равно
1: получилось. И я давно не помню, чтобы в одном сериале было такое вот, как мы как-то обсуждали корейский кинематограф, где было там куча даже Анафта Мишена. То здесь примерно такая же ситуация с нашим сериалом. И я такого давно не помню в нашем кинематографе, что было. Что ты думаешь, Вадим?
2: — Я вот все пытаюсь вспомнить э, про «Бригаду». Там серии, по-моему, побольше, там их в раз в два больше. И там временной промежуток гораздо больше. То есть он начинается... Да, — Да, он начинается в конце 80-х, заканчивается где-то там в 2000-е. То есть там, по сути, вот эта вся эпоха та же самая, э, с примерно теми же темами, но от лица более взрослых героев, более погруженных, наверное, в это все. И там, наверное, все таки как-то оно получилось <coughs> глубже передать эпоху. То есть «Бригада», она останется в истории как э, именно какая-то иллюстрация этой эпохи, то есть ты можешь бригаду открыть, посмотреть, увидеть там Москву, какой она была, увидеть людей, какие они были. То есть это действительно ну, какой-то полуисторический документ. Вот про э, мир дружбы Жвачка я бы так не сказал. То есть это все-таки какая-то ностальгическая фантазия о тех временах. Ну, понятно, да, что он снимался пусть, спустя там почти там, 20-30 лет с тех времен, и это уже какие-то да, воспоминания Авторов, которые сами были там, возможно, молодые и дети, в общем-то, в эти времена, и там как-то все не застали. По каким-то воспоминаниям там своих родителей, еще чего-то это все писалось. «Бригада» писалась все-таки, наверное, больше по следам, больше ну, по таким недавним каким-то моментам, поэтому она более, наверное, историческая с точки зрения вот всех этих нюансов. Ну,
1: «Бригада» и сама вышла в 2002 Да, 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 2005, я и говорю, да, что тогда. это было
2: слишком, ну, приближенно, и поэтому по горячим следам получилось более, наверное, все это глубоко. А здесь, да, это какая-то такая ностальгия. По... То есть это как прийти в магазин купить какую-то, я не знаю, вот увидеть жвачку лаф и, да, вспомнить, что она была в 90-е, но это совершенно другая жвачка. Она, возможно, вкусом похожа, у нее есть какие-то, ну, те же самые... Она у тебя вызовет те же самые ностальгические ощущения с 90-х, но это не она, то есть это все равно такая то имитация, это копия, просто, которая играет на ностальгических чувствах. И вот мир, дружба, жвачка, при всех его плюсах и достоинствах, это все-таки какая-то вот такая э, очень-очень далекое отражение тех времен. Да, там много всего узнаваемого, да, там интерьеры, в которых понаставили все вещи, которые должны были быть в 90-е в любой квартире. Это все очень концентрировано, это все бросается в глаза, и периодически возникает ощущение, что это просто все намеренно было сделано, то есть вот мы как можно больше артефактов этих напихаем в квартиру, чтобы увидели, да, это 90-е, и вот мне кажется, что первая серия, она прям перегружена вот этими всеми подробностями во всем, потом это как-то стихает, они начинают рассказывать историю. Но в первой серии они демонстрируют о том, что вот мы постарались восстановить эпоху, что вот посмотрите, у нас здесь автомобиль из 90-го года немецкий, который у бандитов должен быть. В квартире у нас все вот эта мебель вся расставлена, все это как надо. А вот здесь, если вспоминать «Чернобыль» сериал, где тоже периодически все об этом говорили, восстановлено детально интерьеры квартир советских и так далее. На мой взгляд, там это в глаза так не бросается, там это не сделано с целью вот какого-то демонстрации способности декораторов, там все-таки люди просто живут в этих интерьерах, и это выглядит более аутентично, чем в этом сериале, в «Мир Дуже по Там это вот, ну, как-то навязчиво, мне кажется, особенно в первой серии, все это тебе в лицо оттычут вот этими всеми
0: признаками времени. — Ну, чтобы ты сразу понял, что сериал про 90-е. — Да, значит, да. — Я, в первой, когда первая серия началась, тоже полез смотреть, кто его создавал, посмотрел и увидел, что это люди, которым все таки за 30, а не люди, которым 20 лет, потому что поначалу у меня было ощущение, что это создавали люди, которые не жили в 90-х, да, или, может быть, жили они там в 90-х, но в других каких-то условиях в тепличных и так далее, но которые вот знают, что 90-е должны выглядеть именно так. — Ну,
2: вот, то есть судить по этому сериалу о 90-х, равно что судить по 90-х, о 90-х по клипам, не знаю, Макса Коржа. То есть у него же вот эта тоже эстетика есть, там вот эти все папина лимпост, там, не знаю, вот эти все мастерки из 90-х. Но это просто имитация, да, то есть люди, не знаю, посмотрели фотографии какие-нибудь полароидные из тех времен и пытаются это все копировать. Ну, то есть это немножко, да, такое копирование. Но я здесь
1: не соглашусь <кхм> с вами, во-первых, если говорить про сериал «Чернобыль», все равно он происходил в более закрытые времена, да, ну, в разворачивается 80-е годы, и тогда в целом было вещей не так, наверное, много. И плюс, как бы там нам показывают, но ну, если мы говорим про бытовые какие-то вещи, там показывают нам квартиру одного там человека, да, мужчины, главного героя, где у него все довольно минималистично. Здесь же мы видим квартиру полноценной семьи, где есть мама, папа, дети где должны быть игрушки, естественно, должны быть какие-то вот такие вот... Плюс это 90-е, где уже все равно свободнее, наверное, было с вещами, более доступ был открыт к каким-то разнообразию вещей, плюс если говорить, я вот смотрел фильм, есть специальный фильм об этом сериале, как создался сериал, и создатели, они говорят о том, что как раз они пытались избежать вот этих ярких крешированных вещей, да, которые там лосины или еще что-то, которые прям стереотипно бьют в ту эпоху, и пытались брать максимально там похожие, может быть, даже те вещи, не те эти вещи тех, эпох, то есть не все же создавалось там вручную, да, что-то прям бралось из тех, там находилось, там создатели находились. Балконы
0: расчехлили, что ли, вытащили из-под лыжка. Да, типа того.
1: И они пытались избежать, да, вот этого. Получилось, не получилось. Мне кажется, что получилось. Но здесь Я мат... даже слышал историю тобой... про то, что один из создателей там буквально тапочки принес, который вот там в 90-х баб... бабушка ужила. Ну это, да, режиссер сериала или аксенов, он... Приносил тапочки-бабушки, в <смех>, которых ходили все героя. Так что здесь э, двоякое отношение.
0: Ну, э, с музыкой так же, такая же ситуация. То есть там музыка, которая э, должна э, улучшить. И еще раз подчеркнуть именно атмосферу 90-х и очень здорово. Э, кроме доктора Албана, вот были какие Не, ну смотрите, мне
1: кажется, вообще крутые. Ну а почему? А вот из Love, который которую они играют по утрам. Окей. Это же вообще шикарно.
0: — Ладно, хорошо. — И там плюс... — Два.
1: — у которая там звучит, каждое утро они там включают. Это вообще придает атмосферу, и в конце они под нее танцуют, когда они помирились-то. Плюс там вот эта лирическая, я не помню, какая песня, на гитаре-то, когда у них там семейные все проблемы, но это русская, забыл исполняется, которая на гитаре все время Но это
0: кавер, это на дыхание кавер. — Да-да-да, это на дыхание. — но тем не менее. — Как ты сказал сейчас? Что? <laughs> Что? <laughs>
2: Саундтрек божественный, да, мне кажется, если русские сериалы вспоминать, такого цельного саундтрека я вот на самом деле не припомню. Вот если мы фильмы говорим, да, там были брат, где саундтрек это отдельная история, а в сериалах я, честное слово, даже не припоминаю, чтобы действительно было столько, во-первых, оригинальной музыки, там Маджус, наш электронщик писал сам ребенок 90-х, который mm-hmm. в своем творчестве эти годы, мне кажется, активно переосмысляет, так и всех каверов. На какую-то классику из 90-х, так и, собственно, саму эту классику 90-х. То есть это ну, все удачно, очень вставлено, удачно все это сочетается. Возможно, да,
0: есть какая-то перегруженность музыкой. Ну, возможно. Что... Ну, опять же, мне показалось к концу сериала, что очень много музыки. Очень музыки, не в попад, не в те места, в какие нужно, в те места, где там вообще, мне кажется, музыки не должно быть. но то есть, тоже соглашусь, саундтрек очень классный, про сериал, в принципе, очень можно много хорошего говорить. Саундтрек очень крутой, здоровский, э, мне понравился, но, вот, опять же, к концу серии я понимаю, что вот как какой-то простой обычный кадр, где можно обойтись без музыки, и кадров хуже не ставит, но мы туда опять впихиваем вот этот Миджуса твоего любимого, да, или еще что-нибудь подобное. И ты думаешь, зачем, куда так много? Хватит. Ну, есть такое, да. и... Иногда такое складывается. Да. Ощущение, То есть, это вот как отряд самоубийц, который тоже понабрал хороших саундтреков, но понакидал их куда попало. Просто, знаешь, как будто вот в мешочки потрясли, выкинули на хронометраж и поняли, что туда-туда-туда вот надо будет воткнуть по песне. Ну вот. И мне кажется, тут такая ситуация получилась. Но в целом, опять же, вот два типа саундтрек ты классный, Я потом Меджуса прослушал альбом вот этот мир дружбы жвачки.
2: Да, я вот честно не помню такого, чтобы я слушал саундтрек к российскому сериалу, а тут я его практически
0: вот. целиком послушал. Вот, молодцы, вкус хороший, нормально. Технику подточить, и второй сезон будет просто огонь.
1: Но что тебе еще не понравилось? Или это все, весь список нет, но... недостатков? Да, все, сериал. в целом,
0: нет, сериал хороший. Я говорю, два момента, которые мне не понравились, они связаны с перегрузкой сериала. Они в 8 серий огромное количество саундтрека засунуло, засунули и огромное количество совершенно разных драматических моментов, которые было бы интересно тоже посмотреть, но если бы они были там во втором, в третьем сезоне. Вот. И так в целом
2: хорошо. Мне... Вот изначально, что мне не понравилось, давайте раз мы начали про то, что нам не нравится, мне не понравилась излишняя драматизация в каких-то моментах, это вот серия про собаку, где там начинается тут давление на зрителя, активное вызывание... Ну, пожалуйста, поплачь. Да, пожалуйста, давай поплачем. Собаку там жалко. Она страдает и так далее. Вот это немножко пере- перекос какой-то, не знаю. Мне кажется, этого не надо ну, было Собака, наверное, вообще самая слабая серия была. Ну, такая, да, натянутая, натянутая драма. Потому что остальные драматические моменты они прям ух такие. Вот когда начинали ругаться родители главного героя, особенно вот мать насколько она хорошо играет. То есть ты сидишь, вот лично у меня йокало. То есть у меня вот это какие-то флешбеки из 90-х начинались, там, из каких-то моих, наверное, семейных воспоминаний, там, еще что-то. То То есть она прям очень крутая актриса. Это прям, наверное, одна из лучших ролей в этом сериале. Там, понятное дело, да, что еще очень много именно взрослых актеров хорошо играют. Про детей, ну, дети, наверное, у них хорошее будущее будет. Но вот именно взрослые актеры, они очень мощно сыграли. В том числе вот эта актриса, которая играет мать главного героя. И ее брат Алек, тоже замечательная роль. А, то есть, дальше вот с этой драматизацией у них нормально, но где-то они это перекручивали. И второе, что мне не понравилось, это излишная, наверное, вот эта солнечность в чем-то их жизнь детской. То есть вот они до какого-то момента, у них особо ну, нет проблем. Они бегают там, чего-то от этого цыгана, какие-то там еще у них дома там что-то и так далее. Но ты же понимаешь, что в 90-е подростки сталкивались с гораздо большим спектром проблем. И я думаю, ну как-то у вас все. Слишком солнечно, и вот в конце сериала там появляется вот эта тема с наркотиками, с вот этим там героином, чуть ли там с этим кошмаром совсем. Я думаю, окей, исправились, то есть это они тоже всунули. Потому что уже сериал, ну, практически заканчивается, конец сезона, а они с какими-то такими вот реально жесткими вещами, по сути, ну, и не сталкиваются. Ну, то есть ты понимаешь, что дети, они все-таки этого всего не избегали, там был алкоголь, там были наркотики, еще какие-то соблазны. Тем более в 90-е когда-то там все было полное доступность, никто не следил за детьми и так далее. и они, создатели, ну, пытались до последнего как-то обойти. Я думаю, ну, это, это очень странно, это неестественно, это нужно было затронуть. И они в итоге, да, они это вспомнили. И это тоже ввели в сюжет. То есть то, что мне изначально там могло не понравиться, они как-то это очень ловко исправили в итоге. Вот они эту драматизацию выровняли, они темы все обговорили. И в принципе, и да. собаку. Собаку, да, тоже. До Если
1: говорить о персонажах и об актерах, то вообще создатели сами говорили, что изначально взрослые актеры, они должны были, у них более короткие должны были быть роли. Ну
0: да, кстати, мысль. Классное, потому что ну, сериал называется "Мир дружба жвачка" и вроде как все ощущение, что дети должны быть во главе, да. А там больше экшена то и взрослые там происходит вокруг, да, вокруг детей и,
1: и когда уже на кастинге они начали подбирать актеров на взрослые роли, они поняли, насколько хорошие подбираются актеры и они как хорошо они играют, они расширили их их роли, и больше действий и слов вокруг них стало вращаться. Но я хотел тоже поговорить о, боже, может быть, более детально как о каких-то персонажах. Мне очень сильно понравился роль а, афганца, вот Юрий Борисов, Юра Борисов, а, дядя главного героя, дядя Алик, афганец. И опять же, у меня, когда я смотрел этот сериал, у меня было... Аналогия, сравнение с а, фильмом «Бык», который посмотрел буквально за, за несколько месяцев до этого фильма, где вы не, никто не смотрел фильм «Бык». 2011 ну, года, слушал, отечественный ну, фильм. По-моему, там же он и снимался. Он играет там в этом фильме бык, э, главную роль, и там очень много совпадений, как будто просто сериал "Между дружбы жвачка» это продолжение этого фильма, потому что там тоже 10 в с 90-х, там тоже проблемы, он тоже руководитель своей группировки, mm-hmm. тоже криминал, но тоже такой правильный, да, можно сказать, своими правильными помыслами. Э, разборки с кавказцами, также у него там есть только не племянник, а младший брат, за которым ухаживает, тоже там... Там, трагические последствия, тоже ну вот. предательство друга. То есть очень-очень-очень много. Тоже девушка у него там прям один в один. И, и типаж у него там другой, но очень прекрасный. Там у него хорошая роль сыгранная и здесь прям ну чув- вот чувак мы создан. Да. Мы... Нашли момент
0: вторичности в сериале Дмир, дружба жвачка».
1: Но они примерно, я не знаю, насколько это было возможно, они создавались, примерно в одно время, только вып- сериал вышел позже, но совпадений очень-очень много. И вот роль афганца, я мне прям больше бы хотелось, чтобы там вот эти криминальных каких то вещей даже больше было бы развитий, потому что когда там происходит в, в шестой серии, да, по-моему, вот с афганцем происходит событие ключевое.
0: Очень ключевое событие. В седьмой серии
1: про это вообще практически ничего не говорится, и в восьмой там тоже не, вот кстати концовка да если мы я думаю поговорим про концовку э, насколько она вообще подходит не, обруб, не получилось ли так вот обрублено и э, да нет получилось не, так не что не закрылись некоторые вот с, с развития в целом да вот с кавказами да
0: вот Наоборот, вот... там все, куча всего открытого. Что э, с, Авга... с Аликом самим открытый. Да. открытый что что конец, это означает? Куда что он? Что с Витей, которого, мне кажется, сейчас будет ненавидеть все, как э, актера, который играл э, принца Джофри, вот э, Тоже открыто, Он тоже там куда-то делся, смылся. Мне кажется, это намеки на то, что сезон будет второй. Но вообще вот эта вот развязка с кавказцами не надуманная,
1: когда он там прибегает. То есть он сперва... Одного хочет, ну, главный герой, да, Санька, типа, ладно, я буду мстить за брата, за дядю, потом я, говорит, буду менять. Он поступил
0: по совести, понимаешь, он повзрослел на фоне И потом он просто
1: опять прибегает туда и опять там начинает, то есть насколько это смешно. Я, на самом деле,
0: не очень верю в эту тему с
2: предательством, мне кажется, что это был хитрый план Алика, который пошел немножко не так.
0: Угу. И, то есть, скорее всего. Он... У меня тоже мысль такая проникнула в какой-то момент. Потому что. Ну, как в какой-то момент? В концовке. В, в, то есть, когда, когда я, типа да, типа я его такой нету. думаю, ну не могли же сделать, что это было типа задумано все и так далее. Вот, но
1: не знаю. То есть, типа, Витька на самом деле стрелял холостыми,
0: а, а застрели да, бедную да, подругу, да, да. да. То есть, мне кажется, м-м, вот а это. У... не думал. Ну, это мне кажется, это было бы. Ну так, все. Ну это единственный выход, мне кажется, из сложится
2: ситуацией, потому что, ну а как иначе? Как, как иначе? А как иначе? Как иначе это все было разрулить? То есть вот они, да, сделали вид, что этот предатель все такое. Но вот что-то пошло не так. Они, видимо, не предусмотрели, что.
0: Их будут проверять. Да. За ними будут следить. Не знаю.
1: Так вот, ну, ну, Посмотрим, что... Посмотрим, будет
0: ли вообще, да, ну, наверное, будет. Да, конечно, что, будет. <свят> 8 серий прошли, встретили их удачно, кинопоиски 7 и 9, так что я думаю... все будет хорошо, и второй сезон не заставит себя ждать, и через какое-то время он появится. Главное, чтобы вот, как всегда бывает, планку поддержали, не скатились в какое-нибудь очередное, потому что, опять опять же, из-за того, что они в эти восемь серий постарались вместить многое, что показывать во втором сезоне, потому что насечки на косяке двери есть, фанта, или какой там они напиток пили, ну, газировка какая-то в баночках была, конфетки были, Агата Кристия концерт тоже был Бабушки, которые говорят, что на эти концерты ходят наркоманы, тоже был. Все э, моменты из 90-х они уже использовали в первом сезоне. Что показывать во втором?
2: У «Good Story Media» есть сериал, ну, создатели между Дружбы Жвачки», у них есть сериал «Сладкая жизнь», немножко про другое, но э, там вот прослеживается эта проблема – О том, что первый сезон, он довольно короткий, по-моему, там тоже серии 6, что ли, и очень концентрированный, то есть там несколько персонажей, у которых, э, у каждого там своя судьба, своя история, все это рассказано, показано, а потом происходит еще два сезона, по-моему, два, и они начинают повторяться. То есть о персонажах уже все рассказали, все пер- передали. они Все взаимоотношения раскрыты, но нужно было, видимо, сделать еще два сезона. И то есть он, скажем, сезоном становился все слабее-слабее. и слабее. То есть, если первый сезон очень крутой, он действительно концентрированный, но возможно он не завершенный. То есть там оставляют какие-то завязки на следующие сезоны, а в следующих сезонах уже как бы и какая-то концентрация вот это снижается, начинает что-то там выдумывать, высасывать. И вот я боюсь, что с миром дружбы-жвачки может случиться нечто подобное. Но опять же, сладкая жизнь он немножко давнишний, сколько там уже лет? 5-6 прошло с момента его выхода, и, может быть, там, ну, группа создателей немножко уже развилась в этом плане и смогут поддерживать интересы их в последующих сезонах. Кажется...
1: сложно представлять, а что, что там? Да. Девочка уже не уезжает? Уезжает. но
0: нет, нет, у них распадается
1: банда. Нет. Здесь тоже уже... Не... То есть там только линия с афганцем, да, у нас с кавказцами не закрыта? но я думаю, что... Будет спин ну, «Афганец», будет. где
2: Пожалуйста. Аркадий все увидится, что он хотел увидеть об этом персонаже. Да? Да.
0: И- и я? Это ты? Костя Райан. Костя? <с> Костя. <с> Зачем ты так? Нет, Спинов это... называется Фильбэк. Да, они <свят> просто <свят> покажут, Фильбэк, раздел этого, да, И вот он, новый спинов.
1: Так сказать, подведя итог этому выпуску, можно сказать, что сериал удался, сериал интересный, сериал хороший. Мы рекомендуем наш рекомендацион к просмотру. Но аналогов нет. Аналогов нет.
0: аналогов нет. Хочешь посмотреть про 90-е, смотри «Бригаду». Хочешь ну, поностальгировать, с- посмотри. Снят
1: очень круто, снят а, динамично. Я вообще начал, от, скачал первые три серии залпом, посмотрел просто, не останавливаясь. Я не смог остановиться. — Потом у меня сел ноутбук.
0: — Это грустно.
1: — Пришлось сесть спать, а цвета не было. Ну так вот.
0: — Ну и снято классно, да, ладно. Операторские работы, моменты какие-то. Они опять же их начинают... Они одно нащупали, вот этот пролет, да, за... — Да, да,
2: погони все сняты в одном стиле постоянно. — Мне в первый раз...
0: — первый раз понравилось, потом ты начинаешь уже, ну, типа опять... — Да, они повторяются в своих технических приемах. — Но молодцы все равно. — что. Если говорить про, опять же, работу режиссера, то...
1: В, вот в фильме про создание как они говорят о том, что... Ну, вообще, почему вот многие из отечественных такие, ну, не очень, да, качество? Потому что мы сняли дубль, там, два дубля. Хронометраж, все, времени нет, пойдет так, сделали. То сам а, Аксенов, да, он а, концентрировал внимание, что если дубль не получается, давайте дальше снимать. Там 5-10 дублей, не не, не теряем не жалко времени, но чтобы получилось качественно. То есть он достаточно скрупулезно, как все создатели, как и сценаристы к этому делу подошли. И прописаны идеологии, и вот эта атмосфера по словам, по жар, жаргону, который мы говорили. То есть сериал достаточно, несмотря на все минусы, которые мы обсудили, сделан качественно.
0: Мы тоже подготовились, мы тоже прописали очень многое, и у нас даже есть конкурс.
1: Да, у нас мы подготовили для вас конкурс. Конкурс будет достаточно творческим. Пожалуйста, подумайте и напишите самое, может быть, яркое или необычное воспоминание ваше из 90-х.
0: Самое яркое, необычное воспоминание, когда вам говорят 90-е, вы вспоминаете что-то. И что, ответ. Да, что-то что с вами случилось.
1: Конкурс Пишите. проводится в нашей группе ВКонтакте Кенскрет. 3W киносекрет. Слышь, забыл. Слышь киносекрет, да. Приз. что-то нам принес Аркадий.
0: У меня как раз из 90-х завалялась жвачка. Сейчас, да, и а вот с костетом Вадим принес мир <laughs> из 90-х.
1: Мы решили подарить такой ностальгический набор из 90-х, потому что дети там в какой-то сцену, когда им получается дядя дядялик дает деньги, и там накупают кучу сладостей, и мы подумали, что тоже было бы забавно в качестве приза заиграть вот такой вот ностальгический набор. Это набор из 90-х. Да, не, такой,
0: не такой, конечно, он, не такая уж куча там получится, да, да, но и, такой и приятный. И без даже. резиновой лодки? И Лодки, что самое главное Ну так что все, пишите в комментариях, а мы встретимся чуть попозже Пока
1: Все, всем удачи, пока-пока
2: Пока-пока